0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Till Heggen und äh, genau, angesichts dessen, dass ich die Teens am Freitag in dieser Gemeinde leite, nicht die, die sich gerade oben treffen, sondern die, die sonst dabei sind, danke Dankeschön, ähm, darf ich heute das erste Mal hier im CZ predigen und bin Applaus sehr aufgeregt, <lacht> aber auch voller Vorfreude. Und äh, genau, wir haben... Eine Predigtreihe, in der wir momentan drin, drin sind, und das ist äh, die Relevanz Jesu. Ähm, das seht ihr auch hinter mir. Genau, und äh, wir haben schon gehört, wer, wer Jesus ist ähm, und warum er heute immer noch Relevanz hat. Wir haben gehört äh, vom Königreich Gottes und der Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat, dass eben nicht mehr wir äh, unseren Willen durch, durchziehen, sondern jetzt nach Gottes Willen leben und er unser Herrscher ist. Und die letzten Wochen haben wir vom Wort Gottes und dessen Relevanz gehört, für jeden von uns ganz persönlich. Also wir wissen jetzt, Jesus hat Relevanz, auch heute noch und auch in unserem Leben. Aber die Frage ist, hat Jesus so viel Relevanz in deinem Leben, dass andere das auch mitbekommen und ich darf heute in den ersten von äh, zwei Teilen, genau in dem neuen Abschnitt oder letzten Abschnitt auch äh, einleiten, äh, was ist unser Auftrag, was machen wir damit, dass äh, Jesus Relevanz in unserem Leben hat. Und äh, als Deutsche fragen wir natürlich immer direkt nach einer To-Do-Liste, <lacht> wollen wissen, okay, wie geht das hier jetzt ganz praktisch, ähm, genau, und da möchte ich einfach ein paar Gedanken zu äußern. Ganz klar, was ist unser Auftrag? Was fällt euch als erstes ein? <lacht> Jünger machen habe ich gehört, Evangelisation. Genau, beides zusammengefasst im Missionsauftrag Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Genau, und die, die Hauptaussage darin, das Tu-Wort, das, tu das ist ja das gleiche wie ein Verb, ist, geht hin und mache zu Jüngern. Wie? Indem ihr sie tauft und sie lehrt, quasi neu zu leben. In dem zu leben, was sie jetzt empfangen haben. Also geht hin, das ist aktiv. Wir müssen aktiv werden und mache zu Jüngern. Und er schickt uns zum Glück nicht einfach so los, sondern er gibt uns Rahmenbedingungen. Und der Auftrag, mache zu Jüngern, ist eingebettet. Genau, ist eingebettet in Versprechen, die er uns gibt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt enden. Er schickt uns nicht einfach so los, äh, sondern stattet uns mit seiner Autorität und auch Gegenwart aus. Das ist den Be der beste Segen, den man wohl empfangen kann, finde ich, in seiner Autorität wandeln zu dürfen und zu wissen, dass er immer mit dabei ist. Und diesen Segen haben wir durch Jesus schon in der Fülle empfangen. In Epheser, 3, Vers 1, äh, Epheser 1, Vers 3 verheißt uns Gott, dass wir durch Christus an der Fülle des geistlichen Segen, Segens Anteil bekommen haben. Und nur aus dieser Kraft, aus diesem Segen äh, können wir auch den Auftrag erfüllen. Nur wenn er mit dabei ist und uns Autorität gibt, können wir auch zu Jüngern Jesu machen. Nur wenn, wenn seine Gegenwart mit uns ist, dann können wir auch diesen Auftrag erfüllen. Und dieser Segen ist es, der uns dazu befähigt, äh, den Auftrag zu erfüllen. Und dieser Segen ist es auch, der nicht bei uns bleiben soll, sondern den wir weitergeben sollen. Ähm, genau, Ich glaube, dass Gott möchte, dass sich ein Segen immer vervielfältigt und weitergegeben wird. In 1. Mose 1, Vers 22 und auch 28 steht, Gott segnet die Tiere und die Menschen und gibt ihnen auf, sich zu vermehren. Also er segnet und gleichzeitig soll, soll sich etwas vermehren. Und auch in 1. Mose 12, Vers 2 bei der Berufung Abrahams steht, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also Gott spricht einen Segen aus, der wiederum beinhaltet, dass der Segen weitergegeben wird. Und in der Vorbereitung ist mir dazu direkt das Gleichnis in Matthäus 25 gekommen mit den anvertrauten Talenten. Ich reiße das einfach mal kurz an. Äh, ein Mann will verreisen, ruft drei seiner Diener zu sich und äh, teilt quasi sein Vermögen unter ihnen auf. Dem ersten gibt er fünf Talente. Äh, ein Talent ist ähm, ca. 6.000 Denare und ein Denar äh, war so ein Tageslohn von einem Tagelöhner. Also nach so circa 17 Jahren äh, reinster Askese und ohne Geld auszugeben äh, und täglicher Arbeit, also 365 Tage, hätte ein Tagelöhner so circa ein Talent. Und der Mann gibt dem einen Diener fünf, Diener, äh, fünf Talente, äh, dem zweiten zwei Talente und dem dritten einen Talent. Und ähm, macht sich dann auf den Weg, kommt nach langer Zeit wieder und will natürlich wissen, was, was passiert. Habe ich mein Geld noch oder nicht? Oder habt ihr alles in den Sand gesetzt? Und die ersten beiden haben ihre Talente in der Zeit verdoppelt, also haben jetzt zehn und vier Talente. Und der dritte ist auf Nummer sehr sicher gegangen und hat es einfach vergraben. Er hat damit nichts angefangen, aber ist auch nicht verloren gegangen. Und ähm, von den beiden, die das Geld eingesetzt und vermehrt haben, ist der Mann begeistert und sie dürfen am Freudenfest des Mannes teilhaben. Vom dritten hingegen ist er nicht so begeistert sondern schmeißt ihn quasi raus. Ähm, und ich will gar nicht so sehr auf den dritten eingehen, sondern vielmehr auf die ersten beiden. Sie haben das, was sie bekommen haben, diesen Segen von diesem übermäßig vielen Geld, haben sie genutzt und vervielfältigt. Ich glaube, der Mann, der in ein anderes Land reist, steht für Jesus, der, weil auch Jesus hat dieses, diese Welt verlassen, äh, mit aber dem Ziel, wiederzukommen. Und hat uns den Geist dagelassen und mit ihm Gaben, ähm, die er uns gegeben hat. Ähm, und wir werden mit dem Heiligen Geist gesegnet, aber nicht, damit wir das für uns behalten oder vergraben, sondern dass wir andere damit segnen. In Epheser 4, 7, Vers 16 lesen wir, dass Jesus uns die Gaben in bestimmtem Maß gegeben hat und diese Gaben dazu da sind, dass, die Gemeinde, dass wir die Gemeinde ausrüsten und aufbauen. Also, dafür, dass sie dafür da sind, dass sie vermehrt und äh, verwendet werden. Das gilt zum einen für geistlichen Segen, also die, die Geistesgaben, wie hier in diesem Gleichnis, aber genauso auch, glaube ich, für, für natürlichen Segen, also Talente, die wir haben. Und da ist zum Beispiel der Taco-Einsatz das beste Beispiel, Sie benutzen die Talente, die, die sie haben, um ja, das weiterzugeben, diesen Segen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und in Matthäus 25 gibt es nicht nur dieses Gleichnis von dem anvertrauten Geld, sondern es geht danach direkt weiter mit einem Gleichnis ähm, über äh, die... Äh, genau, ich habe den Namen des Gleichnisses vergessen, aber... Ähm, dass Jesus wiederkommt und die Gruppe oder die Menschen in zwei Gruppen aufteilt. Und zu der ersten Gruppe sagt er, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereit ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und die Gruppe fragt, wann sie all das getan haben, weil sie sich nicht daran erinnern können, dass sie äh, Jesus das angetan haben. Ähm, aber Jesus sagt wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und der zweiten Gruppe äh, der geht es wie auch dem dritten Diener nicht ganz so gut. Ähm, aber auch da will ich nicht näher darauf eingehen, weil sie all diese Dinge nicht getan haben. Was hier sichtbar wird, ist, dass es äh, in diesem äh, Gleichnis ausschließlich um natürliche äh, Sachen geht, in denen Segen praktisch weitergegeben wurde. Ähm, jemandem Essen geben, der vielleicht Hunger hat. Äh, jemandem Kleidung geben oder zu trinken geben, wenn, wenn sie das nötig haben. Ähm, jemanden besuchen, wenn er krank ist äh, oder im Gefängnis besuchen oder einfach in, in Leidsituationen da zu sein und ja, neben dieser Person zu stehen. Also wir haben, wir sollen den Segen, den wir bekommen, ob es geistlicher Segen oder natürlicher Segen ist, den sollen wir weitergeben. Und wir dürfen aber nicht vergessen, aus welcher aus welcher Kraft heraus, aus, also woher wir selber diesen Segen bekommen, weil nur wenn wir selber diesen Segen haben, können wir auch, das auch weitergeben. Wir können keine Person Essen geben, was wir selber nicht haben. Wir können keine Person Kleidung geben, die wir selber nicht haben. Aber all das, womit wir gesegnet sind, dürfen wir einfach freigebig weitergeben. Und in Epheser 4, Vers 10 und 11 ist das ganz gut zusammengefasst. Jeder jeder, also jeder von uns soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Also es sind Gaben, die wir von Gott bekommen haben, die nicht unsere sind. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, wie die beiden Verwalter aus dem Gleichnis vorher, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Also auch hier sehen wir wieder, es sind geistliche wie auch praktische Dienste, die wir tun. Und aus beidem sollen wir in Gottes Kraft leben. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Und das ist auch so dieser Punkt von dem, von dem Herrschaftswechsel. Jesus ist jetzt unser Herrscher und wir dienen ihm. Also wir wollen ihm alle Ehre geben und äh, das können wir dadurch tun, dass wir anderen den Segen, den wir bekommen haben, weitergeben. Also wir sollen, können, dürfen aus dem Segen heraus, den wir bekommen haben, und äh, der ist vergleichsweise groß durch Jesus, äh, anderen dienen und diesen Segen weitergeben. Sei es geistig oder auch pra ganz praktisch, ganz natürlich. Und genau, in den ersten beiden Predigten dieser Reihe haben wir gehört, dass Jesus der Christus, der Messias, der Gesalbte ist, sowie auch der Diener. Und er war mehr als gesegnet und hat diesen Segen allen weitergegeben, auf verschiedenste Art und Weise. Und Jesus ist unser Vorbild und daher wollen auch wir ähm, ja, diesen Segen, den wir empfangen, als ja, Kinder Gottes, als gesegnete Gottes, äh, wollen wir auch ja, einfach dienend leben und anderen diesen Segen weitergeben. Ist die Relevanz Jesu in deinem Leben so groß, dass du den Segen auch kennst, den er dir gibt und weißt du, aus welcher Fülle du lebst. Sehen andere um dich herum, dass die Fülle aus dir heraussprudelt oder bist du selber noch irgendwie so ein bisschen am, am Hadern, ob du überhaupt gesegnet bist? Wir haben diese absolute Fülle von Gott bekommen, das steht in seinem Wort. Und ja, unser Auftrag ist es zum einen, ihn kennenzulernen, diesen Segen und, und Jesus ganz persönlich, aber halt auch, mache zu Jüngern, also gebt den Segen weiter. Und reicht es einfach, hier und da mal einer Person zu helfen, um, um Jünger zu machen? Ähm, wie geben wir diesen, diesen Segen der Errettung, der äh, Heilsgewissheit, wie geben wir diesen Segen weiter? Und ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr hinter, als einfach nur hin und wieder jemandem zu helfen oder die Tür aufzuhalten oder ähm, ja, jemandem was zu kochen. Ich glaube, dass das ein großer Teil davon ist, aber dass es, um richtig jünger zu machen, noch mehr erfordert. Viele haben bei Jungerschaft vielleicht das Bild vor Augen, dass man sich mit Leuten trifft, Bibelarbeit macht, quasi eine Schule des Glaubens vollzieht und ihr Wissen in den Kopf prügelt. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Manche denken vielleicht, man muss direkt eine Jugendgruppe starten, predigen und übelst theologische Debatten anfangen. Aber ich glaube, auch darum geht es gar nicht. Ich glaube, Jüngerschaft ist viel einfacher. Kennst du eine Person in deinem Umfeld, die mit Sünde kämpft? Kennst du eine Person, die Schwierigkeiten hat? Der erste Schritt zur Jüngerschaft hilft dieser Person. Ich will noch zwei, zwei Tipps mitgeben, ähm, die ich in, in Jesus' Leben sehe, wie er Jüngerschaft gelebt hat. Ich glaube, erstens ist Jüngerschaft etwas, was in ganz enger Beziehung stattfindet. Das geht nicht mit jeder Person, sondern ja, Jesus hat sich ein paar wenige auserwählt, mit denen er ganz eng gelebt hat. Und auch Paulus sagt über Timotheus und Titus, dass sie ihm durch den Glauben so nahe stehen, als wären sie seine eigenen Söhne. In 2. Timotheus schreibt Paulus sogar in der Begrüßung, mein geliebter Sohn. Also er sagt gar nicht mehr dazu, du bist eigentlich gar nicht mein Sohn, sondern er geht davon aus, als wäre er der eigene Sohn. Und als kleine Randnotiz, wenn Jüngerschaft nicht mit jeder Person geht, dann braucht es jeden Christen, um jeden Menschen zu erreichen. Jeder Christ muss aktiv werden, um den Auftrag zu erfüllen, alle Nationen zu Jüngern zu machen. Ähm, genau, also erster Tipp, suche dir ein paar wenige passende Personen. Ähm, Jesus hat sorgsam ausgewählt und auch Leute wieder weggeschickt, wie den reichen Jünglingen, die, denen die nötige Radikalität fehlte. In Markus 3, Vers 13 steht, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Er wollte zwölf Leute bei sich haben, nicht mehr. Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. In 2. Timotheus 2, Vers 2 äh, steht, Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also suche dir ein paar, paar Personen aus, die du zu Jüngern machen willst. Es muss, muss nicht eine ganze Gemeinde sein. Es muss nicht gleich, keine Ahnung, der ganze Sportverein sein. Es reichen zwei, drei Personen, die du einfach mit ganz eng in dein Leben mit hineinnehmen möchtest und ja, ihnen vorleben möchtest, was es heißt, ein Jünger zu sein. Und das ist auch der zweite Punkt. Du musst kein Theologe oder eine besondere Ausbildung im Theologischen haben, um Jüngerschaft zu leben. Es geht darum, dass du dein ganz normales alltägliches Leben einfach teilst mit diesen Jüngern, damit sie sich an dir ein Beispiel nehmen können. In Markus 3, Vers 13 steht auch, sie sollten ständig bei ihm sein. Die haben quasi Tag und Nacht mit Jesus verbracht, außer wenn er sich zurückgezogen hat, um allein zu sein. Aber auch das haben die Jünger mitbekommen und daraus gelernt. Wer ein Jünger Jesu sein will, muss Zeit mit ihm verbringen, ihn besser kennenlernen. Dafür muss man lernen, wie man die Bibel liest, seine Stimme hört, betet, sein Leben auf ihn ausrichtet, Buße tut und vieles mehr. Also da gehört echt viel, viel Beziehung mit Jesus dazu. Und wie kann ein frischer Christ das besser lernen, als das im, im Leben eines alten Christen zu sehen? Man lernt am besten, indem man das in, in dem Leben konkret sieht. Und äh, ich habe Johannes 1, Vers 38 und 39 gelesen und war irgendwie erstaunt, wie, wie einfach es doch sein kann. Da ging Jesus vorüber, Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? fragte er. Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm mit. Es war etwa 4 Uhr Nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. So einfach kann es gehen. Also sei einfach, sei offen, diese Leute echt in dein Leben mit hineinzunehmen. Auch wenn du sie gerade erst kennengelernt hast, lad sie in dein Haus ein. Lad sie ein, zu sehen, wie du lebst. Ganz praktisch und vor allem auch eng dran. Jesus ließ die Jünger ganz nah in sein Leben. Sie sahen nicht nur seinen Dienst, sondern auch, wie wichtig ihm die Zweisamkeit mit Gott war, wie er mit Menschen umging, wie er Sünde konfrontierte, aber auch sahen sie sein normales Leben, wie er lachte, wie er weinte, wie er zornig war. Sie sahen alle Aspekte seines Lebens und haben dadurch gelernt, was es heißt, Gott nachzufolgen. 1. Timotheus 4, Vers 12-13 bis Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Also, wenn du Leute mit in dein Leben hineinnimmst, dann bist du ein Vorbild für sie dann lebe auch so, dass du ein Vorbild bist. Ich persönlich habe das erlebt, was es heißt, quasi in das Leben von jemandem mit reingenommen zu werden, als ich mein Auslandsjahr in Australien gemacht habe. Ich habe bei einer Gastfamilie gewohnt mit drei Kindern. Ich glaube, mittlerweile sind es ein paar mehr. Und äh, die Kinder waren zwischen äh, fünf Monate und zwei Jahren alt. Und also Schon ein stressiger Alltag. Und ich habe bei ihnen gewohnt und habe das tägliche Leben mitbekommen. Der Gastvater war gleichzeitig auch mein Anleiter bei der Organisation, bei der ich gearbeitet habe. Und ich durfte in, ja, in jeden Aspekt des Lebens mit hineinschauen. In die Arbeit von, von Dave, aber auch in den Alltag von, von Ruth, also der Mutter. Wie sie ihre Kinder erziehen, wie sie mit Freunden umgehen, wie sie ein offenes Haus haben und immer Leute eingeladen haben. Und das war für mich das krasseste Beispiel, wie man mit Gott lebt. Da habe ich am meisten mitgenommen, weil ich gesehen habe, dass es möglich ist und wie es möglich ist. Deshalb, nimm Leute ran an dein Leben. Nimm sie ganz eng mit ran. Verbring mit ihnen Zeit und ja, lass sie in dein Leben hineinschauen, sei ihnen ein Vorbild. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du hast all das, was Gott dir verheißt in der Bibel. Das hast du alles und ich will dich ermutigen, danach zu leben und dann auch diesen Segen, den du, den du bekommen hast, weiterzugeben. Es kann ganz praktisch sein, dass du beim Taco-Einsatz einfach mithilfst. Schließ dich ihnen an, wenn du jonglieren kannst. Ich weiß nicht, was die so brauchen. Aber überleg einmal für dich, welchen Segen du empfangen hast und wo du im Glauben junge Christen in dein Leben mit hineinnehmen kannst. Ganz besonders liegen mir natürlich auch die Teens auf dem Herzen. Also ich möchte euch ermutigen, die Teens haben so viel zu geben. Die haben so viel was sie, was sie lernen wollen auch. Ähm, aber es ist so eine Bereicherung, mit ihnen Zeit zu verbringen. Deshalb, ich will euch echt ermutigen, ladet sie ein, verbringt Zeit mit ihnen. Ähm, keine Ahnung, zum Grillen, zum Lagerfeuer oder ladet sie in einen Trampolinpark ein oder sonst irgendwas. Ähm, verbringt einfach Zeit mit ihnen, weil darin können sie erleben, wie lebendiges Christsein aussieht. In dem, wie, wie ihr euer Leben lebt. Und äh, auch die Interessensgruppen beispielsweise sind hervorragend, um Leute mit in dein Leben hineinzunehmen. Indem du einfach deine Leidenschaften mit den Leuten teilst und sie damit hineinnimmst, was dich begeistert, vielleicht auch warum es dich begeistert und äh, dadurch Freundschaften, Beziehungen entstehen und in diesen Beziehungen kann wiederum Jüngerschaft geschehen. Genau, und deshalb möchte ich euch kurz einfach dazu auffordern, einfach mal für zwei Minuten die Augen zu schließen und darüber nachzudenken, wo habe ich Segen empfangen? Wodurch bin ich gesegnet? Und wie kann ich diesen Segen weitergeben? Sei es, jemanden zum Essen einzuladen. Wenn du ein Auto hast, Leute mitzunehmen. Bei Autofahrten, vor allem langen Autofahrten, können die besten Gespräche entstehen. Wenn du ein Hobby hast oder etwas am Haus arbeiten musst, dann nimm Leute mit dazu. Vor allem Teens, die können das gebrauchen. Lass sie einfach mitmachen an dem, was du tust. Nutze diese Zeit, die du dann mit den Leuten hast, für gute Gespräche. Vielleicht braucht jemand ein Gästezimmer und du hast ein freies Zimmer bei dir zu Hause, dann Vielleicht nimmst du einfach mal eine Person für ein paar Monate bei dir auf. Äh, auch darin kann Jüngerschaft geschehen, wenn du Leute in dein Leben mit hineinnimmst. Also nimm dir zwei Minuten und denk einfach darüber nach, wo du Segen empfangen hast und Segen weitergeben kannst. Ja, Vater, ich danke dir, dass du Relevanz in unserem Leben hast. Ich danke dir, dass dass du unser Leben verändert hast, dass du die Herrschaft über unser Leben hast und dass du uns so reich gesegnet hast mit, mit deiner Errettung, aber auch darüber hinaus einfach mit, mit deinem Heiligen Geist, den du uns zur Verfügung gestellt hast, mit, ähm, ja, mit allem, was wir zum Leben brauchen. Danke für deine Verheißung, die du uns gegeben hast, dass, dass du uns einfach überreich gesegnet hast. Und ja, wir wollen dir echt dir diesen Segen zurückgeben, indem wir andere segnen. Wir wollen gute Verwalter sein, die, ja, die den Segen gut verwalten, weitergeben und multiplizieren. Und ich bete, dass, dass jeder einzelne Gedanke, der jetzt irgendwie äh, geko gekommen ist, wie dieser Segen weitergegeben kann, dass er gefestigt wird und dass er in die Tat umgesetzt wird, dass wir, dass wir gehen und aktiv werden und nicht warten, bis, bis Jünger auf uns zukommen, ähm, sondern echt ja einfach in, ja, in Bereitschaft leben, ähm, andere zu segnen. Danke, dass, dass wir aus deinem Segen heraus leben dürfen, dass du uns ja auch darin führst und leitest und die richtigen Personen zeigst, die wir zu Jüngern machen dürfen. Und ja, danke, dass, dass du ein Gott der Multiplikation bist und dass du uns dabei hilfst. Amen.